0: Por favor, antes de comenzar a escuchar este libro, asegúrese de que usted ya lo compró y de que tiene una copia legal del libro. La persona que escribió este libro se merece las entradas por su trabajo. Yo lo estoy leyendo como un favor para alguien que no tiene otra forma de tener acceso a este libro. Así que le ruego... Que por favor, compre el libro. Gracias. El jefe, Luis González. Literatura Random House. Lo que sigue es una novela. Algunos sucesos parecen históricos. Pero ni siquiera los nombres de Gaitán o de Colombia son ciertos. Son imitaciones. Capítulo 1 El alemán No puedo seguir huyendo mientras los asesinos rezan en voz alta. Centro de Bogotá Teatro Municipal, 8 p.m. ¿Qué es un país? Pregunta Gaitán. El público espera la respuesta y Gaitán eleva los brazos hacia el domo del teatro como un sacerdote que convoca una fuerza superior. La multitud tiembla y un murmullo se arrastra como un animal insatisfecho que trata de caminar en dos patas. Gaitán baja los brazos con las palmas de las manos abiertas y el gesto autoritario de Moisés aplacando el mar rojo. Todos callan como si les hubieran cosido los labios. En silencio, el jefe echa su cabeza hacia adelante y el pelo le cubre la cara. Detrás de su cabello lacio, cubierto de brillantina, unos ojos indígenas relampaguean y una boca entreabierta deja asomar unos dientes muy blancos. El silencio sigue pero las molduras del techo se agitan con las sombras de los asistentes y el cortinaje se mueve como si estuviera vivo. Un país no es una geografía, aclara Gaitán, con una voz imposada de tenor que penetra hasta las últimas filas, donde se agita un mar de sombreros de fieltro y corroscas de baja. Un país no es un paisaje, repite. No es un río caudaloso, ni una montaña magnífica, ni una ciudad enorme. Un país no es un cielo donde vuelan aves de todos los colores. ¡No! Ese es apenas el decorado. Unas imágenes bonitas que solo podemos mirar, pero no tocar, porque pertenecen a otros. Caetán saca una conclusión. ¡Vivimos en una finca ajena! Alguien no se aguanta. Y rompe a aplaudir. La ovación crece, pero es detenida en seco por las manos del orador. La multitud queda quieta, como una barca con las velas flojas. Nos enseñaron que la patria era esta tierra que está en manos de unos privilegiados. Y lo creímos. Creímos en esa mentira que solo ha servido para matarnos entre liberales y conservadores mientras los líderes de esos dos partidos disfrutan de las haciendas que riegan con nuestra sangre. El orador toma aire y se impulsa. Lo que sigue es una revelación. ¡Pero mamola! ¡La patria somos nosotros! ¡Un país es su gente! Los tendones brotan del cuello de Gaitán. Su voz sube mientras dice que Colombia es el niño que va a la escuela sin zapatos, el artesano que fabrica artículos que nadie compra, el campesino que espera en una lluvia que no podrá redimirlo, la mujer que se inclina ante un fogón preparando una comida escasa. Ese es el país, dice, y repite, el jefe. Esos somos, nuestros brazos, nuestras ilusiones, lo que debemos rescatar de la miseria. Parado en un corredor, aprisionado entre cuerpos dolorosos a mugre de los asistentes al teatro municipal, Alejandro Brennen se permite un gesto de escepticismo. Los viernes culturales de Gaitán le parecen aburridos. Lo que el orador grita no es nuevo. Alejandro ya lo había leído en los panfletos que distribuye el Partido Comunista. El pueblo unido marchando heroico hacia la liberación un sueño que justifica los crímenes de Stalin y, ¿quién lo hubiera creído?, los delirios de Hitler y Mussolini, dictadores de izquierda y de derecha que se igualan en su tarea de exterminio. En el teatro hay sillas, pero nadie está sentado, y en los corredores se asina una legión de pobres que compiten por cada centímetro. Alejandro empuja a un enruanado que acaba de pisarlo. ¡Usted!, protesta el enruanado y lo mira con odio. Alejandro lo contempla con serenidad. Para convertirse en asesino, un feligrés de Gaitán solo necesita una totuma de chicha y una provocación. La provocación ya la tiene, y la chicha es norma después de las seis de la tarde. Así que pasará lo que tenga que pasar. El hombre lo mira esquineado mientras escarba debajo de su ruana, buscando el cuchillo. José Fidel Pirateque, primo de Alejandro Brennen, se atraviesa. ¡Alto compañero! Dice José Fidel con voz angustiada. ¡Somos copartidiarios! El entruenado parpadea sin creer que Alejandro pueda ser gaitanista. Lo examina de pies a cabeza y concluye que este señorito vestido de paño inglés y calzado con zapatos, cuatro coronas, tiene pinta de rico malparido por lo tanto, le caben un par de puñaladas. Los dedos de las uñas rotas del pobre sujetan un mango de su cuchillo marranero, pero José Fidel sigue atravesado, y el hombre vacila, mientras sus párpados chocan con la torpeza y su cerebro produce una sinapsis moribunda. Pataleando entre espesos vapores de maíz fermentado, el recuerdo toma forma en la mente del borracho. Sí, admite sin soltar su cuchillo, a este metiche que estorba pidiendo la paz, lo conoce, lo ha visto en otros viernes culturales con esa misma corbata roja, es José Fidel Pirateque, el secretario de Gaitán, y no puede uno pasar por encima del secretario de Gaitán para sacarle las tripas a un hijo de puta, o oh, sí. El enruanado parpadea buscando despejarse y solo logra que el alcohol inunde su cerebro por completo. Ahora es un pellejo ciego que quiere demostrar sombría. Alimentada por la chicha, la rabia sigue su marcha. A ninguna hembra se le niega un polvo y a ningún macho se le niega una muerte. A la mierda todo, que corra la sangre. —¡Por favor, compañero! —insiste José Fidel— El jefe está hablando y señala el escenario con reverencia. El argumento no convence al enruanado y queda claro que Alejandro está a punto de matarse con alguien que se sentirá redimido al jugarse lo único que tiene. Nada raro. Un colombiano se crece ante la muerte porque solo en ese trance es igual a los demás. Alejandro sonríe con amargura y piensa que lidiar con estos suicidas es su destino. Al fin y al cabo, él no es distinto. Creció en la violencia, ha visto morir a varios, es huérfano, y sabe, como sabe esa mayoría que Gaitán llama país, que la vida no justifica muchas preguntas. El enruanado sigue con la mano metido debajo de la ruana. Alejandro toma una decisión. Guardemos la sangre para matar godos, le dice, dejando ver el revólver que lleva en la cintura. El enruanado parpadea. Compañero, recapacite, ruega José Fidel. Somos de los mismos. El enruanado levanta los ojos turbios, pasando del odio al desprecio. No se siente compañero de un rico malparido. La palabra para nombrarlo Brota fácil, con la fuerza de un madrazo. ¡Oligarca! Después escupe al suelo, salpica con un gargajo pegajoso los cuatro coronas de Alejandro y se pierde en la multitud. José Fidel suspira aliviado. Un día de esto se va a meter en un problema. Tranquilo, no pasó nada. José Fidel piensa en contestar pero Gaitán vuelve a capturarlo con su discurso. Ahora el jefe habla de los humillados a los que explotan y mantienen en la ignorancia. Maestros de escuela que se mueren de hambre, enfermeras que trabajan en hospitales que se caen a pedazos, mineros perdidos en socavones sin seguridad, obreros que levantan puentes destinados a caerse porque el contratista se robó los materiales. Todos ellos deben unirse, ordena Gaitán, unirse y caminar juntos hacia la aurora de la dignidad que se llama futuro. La multitud aplaude deslumbrada por la aurora de dignidad. Hipnotizados por ese futuro que necesitan y creen merecer, el escepticismo de Alejandro crece. Mañana iremos al cielo. (risa) Increíble que la promesa de un paraíso siga convocando una recua de creyentes. ¿Pero qué se puede esperar de un pueblo ignorante que se arrope con las tinieblas de la religión? Poco importa que el sumo sacerdote se llame Pío VI o Jorge Eliezer Argaitán. Sin embargo, a pesar de su insolencia atea, la fe amenaza a Alejandro. Tal vez si hay una esperanza, acepta regañadientes. ¿Por qué no? Lo que los optimistas llaman realidad es tan incierto que de pronto existen los milagros, y no todo está perdido. Tal vez Gaitán pueda unir a sus partidarios y llevarlos a un destino superior, donde la vida justifique un par de preguntas. En Colombia todo es posible porque nada es firme. No hay garantía siquiera de que el futuro sea un desastre peor que el presente. ¡El mañana es nuestro! asegura Gaitán y la multitud delira. Alejandro mira el escenario y se pregunta por qué estos fanáticos están dispuestos a morir por su líder mientras ignoran a los comunistas que ofrecen metas más terrenales. Mientras Gaitán habla de un vago mañana poblado de metáforas, los comunistas prometen parcelas para los campesinos, trabajos bien pagados, educación gratuita, y sin embargo, él llena las plazas. Es el jefe, el caudillo, el negro gaitán, el dios de los desesperados. ¿Cuál es la razón de tanta fe? ¿Es ese brillo fugitivo de los griegos que llamaban carisma? Alejandro Brennen asistió al teatro municipal buscando una respuesta y como no la encuentra, vuelve a caer en el cinismo y se le ocurre que este país herido por la culpa demanda un mártir. El cristianismo socialista de Gaitán fracasará, porque la caridad es una isla diminuta rodeada por un océano de egoísmo. No es cierto que los hombres sean hermanos, a pesar de que todos puedan ser huérfanos. ¡Un berraco! concluye José Fidel Pirateque, codiándolo sin despegar los ojos del orador. Alejandro mira a su primo con lástima y furia. José Fidel no lo nota porque sigue perdido en las palabras de Gaitán, que lo marean como una droga. Lo que diga el jefe es verdad revelada, y uno lo siente en el alma. Su voz grita lo que los demás no nos atrevemos siquiera a pensar. El público del demagogo, piensa Alejandro. Los resentidos Los que no tienen nada Y que odian a los que tienen algo Sí, acepta Un berraco El discurso sigue Pero ese país nacional Esa mayoría de hombres buenos Consagrados al trabajo No decide Ni cuenta Ni siquiera opina Y no lo hace Porque está dominada por una minoría Siguiendo metas falsas Soñando con tonterías Luchando en una guerra que ya lleva más de un siglo Donde el enemigo es el vecino Y los muertos los ponen los pobres Bien, aquí vamos, se dice Alejandro Mientras en Colombia liberales y conservadores Se entregan en las chicherías para una guerra civil este populista promete un nuevo orden donde reinará la armonía, olvidando que la paz es un espacio para la venganza. Esta minoría es la de los oligarcas, los miembros del país político, los propietarios que deciden el rumbo de la nación a espaldas de un país sacrificado. Una casta de 50 familias que tienen el control de la riqueza, de las leyes y de las instituciones y se reparten los ingresos fiscales a su acomodo. Los oligarcas, los que obtienen los contratos, los que se sientan en las sillas de los ministros y los senadores, los dueños de este paisaje maravilloso que llaman país y que es su hacienda. ¡Abajo los oligarcas! Decreta una voz anónima que recuerda la del enruanado que estuvo a punto de apuñalar a Alejandro. Mil voces corean la consigna. El rostro de José Fidel Pirateque se congestiona desfigurado por el odio. ¡Oligarcas, de putas. Alejandro se hunde en el desencanto. Hace un gesto de fatiga. ¡Hasta luego! ¡Pero si no ha terminado! Protesta Fidel. Me imagino el final. Mientras tanto, Gaitán sigue prometiendo un triunfo sobre la oligarquía. A la carga, dice contra la tiranía, a la carga, contra la ignorancia, a la carga por un país justo, a la carga. El teatro tiembla y Coreas la consigna, a la carga. Alejandro distingue entre los asistentes a varios integrantes de la policía secreta. Algún día esto terminará muy mal, como termina todo, pero ese día él no estará presente. «¡Espere, no se vaya!» Hagamos una cosa José Fidel Cuando ese tipo que se llena la boca prometiendo justicia Haga algo por usted Me cuenta Mientras tanto Tómese un mejoral para que le baje la calentura No entiende Claro que entiendo Pero no me gusta Alejandro sale a la calle bogotana Que lo recibe aburrida Como una mujer mal pagada que lo atiende sin ganas Toma aire y busca un paquete de cigarrillos, la imagen de un indio americano de nariz aguileña y tocado de plumas está de perfil en el paquete blanco, piel roja, el tabaco santanderiano que mantiene en los hospitales y alimenta a los maestros, la educación y la salud financiadas por los impuestos del vicio, Alejandro siente en sus labios el sabor dulzón del papel, Sus pulmones reciben el golpe de nicotina como un bálsamo Y su corazón se acelera combatiendo el frío de la calle Un cigarrillo siempre será mejor que la fe Entonces lo oye Un ruido de animal acosado que se oculta en la oscuridad Un perro sin amo tal vez Porque el enronado quedó allá adentro Y Alejandro no lo cree capaz de salir a buscarlo Pero mejor la seguridad que el policía ¿Quién anda ahí? Pregunta dirigiendo la mano al revólver. Agusa el oído y solo escucha los aplausos y los viva Gaitán que escapan del teatro municipal como lamentos de un fantasma. Es como si allá adentro estuviera encerrada una bestia de mil cabezas esperando para cobrar una cuenta. Alejandro se olvida de los viernes culturales del resentimiento y vuelve a mirar la calle de bombillos moribundos que da hacia el barrio donde se agitan los miserables en su caldo helado. Se relaja y suelta la culata del revólver. Lo de siempre, piensa, oscuridad y desesperación. Tal vez el ruido que escuchó lo produjo un mendigo que buscaba refugio en el portal, un despojo humano embrutecido por la chicha, un perro sin amo. Nadie que merezca su atención. Se encoge de hombros y camina hacia la luz de la carrera séptima. Error. Si Alejandro Bren hubiera despreciado menos a los perros sin amo, habría dado media vuelta y descubierto en la esquina de la miseria el motivo de su orfandad. Entonces, todo habría sido distinto. Para él, para Gaitán, para los locos que querían ser un país, pero no fue así. El alemán siguió caminando hacia la séptima, hacia la plaza Bolívar, aspirando su piel roja y pensando en las tetas de la mujer que lo esperaban en un bailadero de la perseverancia. «Nadie es perfecto», dicen los culpables. Bosques de Usme, Hacienda del Alemán, 6 y 10 AM Veinte años antes, un indio estaba de pie en el centro del patio de una hacienda brumosa, envuelto en una ruana plaguienta. Sus pies rajados mostraban los surcos que labra la tierra ácida en los que caminan descalzos, y el pantalón roto no le tapaba las vergüenzas. Una corrosca de paja protegía su cabeza, y en la nuca se asomaba un largo mechón de pelo liso, oscuro y cuajado de liendres. Una cuerda de fique rodeaba su cuello, como el collar de un ahorcado. Sobre la enlosada del patio caía la sangre de una arteria rota que palpitaba en su frente. El líquido corría por los canales de las piedras dibujando un destino sin fortuna un muchacho sostenía la cuerda que amarraba al preso, el muchacho lucía un arte marcial, llevaba un machete encintado y agarraba el lazo con la indiferencia del que sujeta un novillo próximo al sacrificio, era un soldado sin uniforme, hijo y nieto de los peones guerreros que llevaban casi un siglo matándose como debe ser, por su patrón y su partido, papá Fidel asomó por el balcón y miró hacia el patio. El prisionero lo sintió y levantó su cara revelando la herida que le cruzaba por la ceja derecha y manchaba el empedrado. El cielo gris lo deslumbró y cuando en vez de la presencia divina se encontró con un hombre sin clemencia perdió lo que le quedaba de valor y tembló. Papá Fidel descendió pisando los peldaños de roble con sus cotizas de cuero. Se veía cada vez más alto Parecía crecer con cada escalón que bajaba Y una vara de guayacán asomaba Entre los pliegues de su ruana negra Balanceando la vara que llevaba atada Una tira de cuero curtido Llegó hasta el hombre El preso se recogió sobre sí mismo Esperando un zurruguiazo que no llegó Papá Fidel se tomó su tiempo Su corrosca fina y limpia Estaba echada hacia atrás, descubriendo una piel morena, unos ojos estrechos, una nariz ancha y unos labios con unas comisuras caídas. Un gamonal, un macho severo que nació para mandar. —¿No es más? —preguntó. —Ahí sigue —aceptó el muchacho—, en lo mismo. El indio preso, Hizo un esfuerzo por dejar de temblar y se inclinó con un gesto de súplica. Por favor, patroncito, no me toque, malparido. La orden dejó al indio a medio camino. Papá Fidel viró la sangre sobre las piedras y recordó el desorden de muerte que encontró en la habitación de Elvira. ¿Cuántas veces lo advirtió? Mejor duerman en Bogotá. Usme es un culebrero pero Elvira, terca, obedeciendo a su marido y a nadie más como debía ser y como fue. Entonces, a Usme vinieron a pasar revista de los cultivos de cebada, a pegarle a la gente, a que Gunther jugara al campesino. Gunther Brenner, su cuñado, un extranjero que creyó que seguía en una quinta cerca de Múnich, y descubrió tarde que estaba en Colombia una tierra marcada por las masacres y habitada por los huérfanos asesinos. «¡Su machete!» pidió Papa Fidel al vigilante. «Y aflójele el collar para que pueda moverse». El muchacho soltó las ligaduras del preso, sabiendo que esto debía terminar así. Sacó su machete y se lo entregó a papá Fidel. El collar de cuerda cayó al piso enroscándose como una culebra. «¡Piedad, su merced!» por vida suyita, Muéstreme. el preso parpadeó desconcertado, es sordo, le estoy diciendo que me muestre cómo hizo, y le ofreció el machete al preso, después papá Fidel habló con voz suave, casi con amabilidad, cuántos machetazos le dio al alemán, dónde le pegó el primero, en el cuello o en el brazo, el preso no supo qué decir en su temblor había algo oscuro que producía asco si venía a robar ¿por qué abusó de la mujer? yo no soy ladrón yo no traje a nadie en su merced se lo juro por el Dios que nos ve por la santísima virgen y mi madrecita no metamos a las putas en este negocio hable y se va el preso quiso creer pero no pudo Supo que seguía vivo porque no había abierto la boca. Y apenas lo hiciera, sería el final. Esquivó el banco del machete de papá Fidel. Le ofrecía, se arrodilló y juntó las manos. Yo no hice nada, patrón. Yo iba de paso para las lomas de Ubalá. Es la verdad, merced la puritica verdad. La verdad, dos noches antes una sombra entró a la hacienda y los perros no ladraron el alemán guardaba la plata en unas alforjas al pie de la cama. Subiendo la escalera, el ladrón debió hacer ruido o quizás los perros recordaron para qué servían. La pareja despertó. El alemán salió al corredor con el revólver y Elvira escondió al niño entre la canasta de la ropa. Gunther caminó por el saguán. Tal vez amenazó en la oscuridad en su idioma, pero nadie contestó. El alemán Atravesó el segundo piso hasta llegar a la escalera, donde la sombra le cayó encima, y lo que pasó después quedó estampado en las paredes, y lo vinieron a encontrar, más tarde los del rescate. Manchas rojas, cuerpos hechos pedazo, y un bebé que nunca lloró. Así fue, o muy parecido, pensó papá Fidel, con cansancio. Pero... ¿Este desgraciado que encontraron escondido en el monte era el responsable de la masacre? ¿O como insistía, solo era un montañero de Ubalá, víctima de una mala hora? El Gamonal no quería atrapullar a un inocente, pero tampoco iba a permitir que el indio se fuera de este mundo sin confesar. El asesino, si era él, tuvo cómplices que lo ayudaron a meterse en la casa ajena a las dos de la mañana y ellos también debían pagar miró al preso trató de leer su rostro ensangrentado y solo pudo ver temor ¡deje el miedo! el preso reaccionó ¿miedo él? primero muerto podía estar muy jodido arrinconado y sin esperanza pero seguía siendo un macho la muerte no tiene favoritos y se ríe de todas las fortunas. Pensando en eso, se levantó, tomó el arma y comprobó el filo con su dedo. Después se quedó muy quieto, mirando con el rabo del ojo al gamonal que no retrocedía ni se ponía en guardia, y solo permanecía ahí, con el bordón de Guayacán apoyado en el hombro, como si su ruana oscura lo blindara contra cualquier ataque. Vamos a ver decidió el indio y lanzó el golpe a traición la hoja brilló y descendió sobre el cuello de papá Fidel como un relámpago papá Fidel dio un paso atrás la vara de Guayacán saltó y chocó con el metal haciendo que el filo resbalara sobre la madera y rebotara en las lajas del piso sacando un par de chispas inofensivas el preso perdió el equilibrio abrió el compás de sus piernas para no caer y se afirmó levantando el machete Pero antes de que descargara un nuevo golpe, se encontró con la punta del bordón que se estrelló contra su frente como un taco de billar, dejándolo mareado y sin respuesta. La mano del indio se aflojó y el machete cayó al piso. Entonces, papá Fidel tuvo un veredicto. Fue él, el traidor que llevaba un día resistiendo golpes y reclamando su inocencia. Un infeliz que no fue capaz de encontrar la plata en las alforjas, ...o al niño oculto en el canasto de ropa... ...y que solo tuvo tiempo... ...para destazar al alemán... ...aprovecharse de Elvira... ...matarla y huir... ...como está pensando hacer en este momento... ...con la amargura de confirmar... ...que no pudo proteger a su familia... ...el gamonal... ...tomó impulso... ...y golpeó la rodilla del asesino... ...con un bordón sujeto de ambas manos... ...el garrotazo fue devastador. La rótula crujió como un huevo roto, la articulación del fémur quedó expuesta y el tipo, que no volvería a caminar sin ayuda, se derrumbó como un árbol vencido por un hacha. ¡Córtenle las manos y cápenlo! Por ladrón, por violador, por higüeputa. Una sentencia justa y después ya se verá. Si no delata a sus cómplices cuando le estén bajando las pelotas, será porque actuó solo. Eso pensó papá Fidel y pensó mal. El muchacho que vigilaba al preso lanzó un chiflido. El patio se fue llenando de hombres silenciosos y obedientes que rodearon al caído que se quejaba. El patriarca caminó hacia su caballo. Un alazán tostado que brillaba como el sol, como si su piel... Fuera un espejo donde reflejaba la luz roja de la madrugada. El caballo caracoleó, mientras el muchacho se sostenía su cabestro, se veía comprometido para aguantarlo. Con el oficio de años dominando bestias, papá Fidel puso un pie en el estribo y subió, instalándose en la silla como en un trono. Templó las riendas y sin una palabra fue calmando al patrón, que relinchaba soltando espuma por los belfos. Por la escalera descendió una mujer de pañuelo negro que cargaba un pequeño bulto. La cobija sobra. Es un recién nacido. Es un macho. La mujer no estaba de acuerdo, pero obedeció. Desenvolvió al niño y lo alzó hasta los brazos del patrón, recelosa de las patas del caballo. El gamonal recibió al huérfano y lo arropó entre los pliegues de su ruana mientras la bestia golpeaba con sus cerraduras las dajas del patio. Cuidado con la cabeza. Deje la jodencia, tránsito. No es el primer chino que cargo. Pero este es ajeno. Era verdad. Papá Fidel tenía docenas de hijos, pero solo un sobrino. El gamonal miró al niño tratando de descubrir el rostro de su hermana. No vio los ojos negros de la única mujer que amó en su vida ni su sonrisa llena de esplendor, y tampoco reconoció los ojos azules, ni los labios delgados, ni las orejas largas del alemán. Mitad colombiano, mitad europeo, sin tomar partido entre blancos e indios, este chino se parecía a él mismo, es decir, a nadie, un mico cabezón. Su ahijado, lo único que le quedaba de Elvira, y al que jura convertir en hombre, le enseñará a mandar a conocer este país de mañosos, a no confiar en nadie. A este no le madrugarán como al taita. La sombra que le caiga encima encontrará un macho capaz de enfrentarla. Papá Fidel hundió los talones. El caballo saltó hacia adelante y arrancó con un paso fino, lleno de garbo. En su lomo, ni el hombre ni el niño se movieron, dueños del mundo, flotando sobre el campo de cebada como si viajaran en una alfombra mágica. Partieron hacia la montaña que separó sus piernas verdes para recibirlos. Iban a Bogotá por el camino de Guadalupe. Pobre angelito, dijo la mujer preparándose a seguirlos. Centro de Bogotá, Café Windsor, 3.30 pm. Veinte años después, unos bogotanos hacen tertulia en un local de ventanas estrechas, flanqueados por un cartel de cigarrillos piel roja y otro de cerveza a la bola. Beben pequeños sorbos de un café ligero y aromático que llaman tinto, o una mezcla de ese mismo café rebajada con leche a la que llaman perico. Fuman sin reposo y tratan de verse como Clark Gable. Lucen trajes de paño oscuro, sombreros borsalino y la infaltable corbata, camisas planchadas con ferocidad, con los cuellos y los puños endurecidos por el almidón, bigotes bien cortados, pantalones amarrados con correas de cuero encima del ombligo, pelos peinados hacia atrás con brillantina olorosa a pino silvestre. Son jóvenes, pero parecen viejos. Se autodenominan cachacos y califican de ala y mi rey a sus interlocutores, un combo que vive de las rentas de los pantanos que rodean la ciudad, de tímidos negocios en perpetua decadencia, o de la nómina oficial, donde una carta de recomendación consigue un destino, obsesionados con la riqueza que no poseen, señoritos que pretenden ser cultos porque leen periódicos extranjeros con dos semanas atrás, los habitantes distinguidos de una aldea, que un ciego alguna vez llamó, la Atenas de Sudamérica. El tema de hoy es el mismo de siempre, la política, política que tiene ahora un toque internacional. Inquietos por la presencia de agentes secretos alemanes y norteamericanos en una ciudad que nadie visita, los bogotanos descubrieron que están conectados con el planeta. Lo que sucede en las riberas del Vístula o en las playas de Dunkerque afectan sus vidas provincianas. Hitler se tragó a Polonia en una semana, dice uno que usa un sombrero tirolés verde y un chaleco a cuadros que le dan un aire de alemán de circo. Después vinieron la invasión de Bélgica, la derrota de Francia, y adiós ala, al Führer solo le falta Inglaterra y será dueño de Europa. Después de establecer su punto de vista, el cachaco de sombrero tirolés concede una mirada majestuosa a sus interlocutores y bebe un sorbo de tinto. Ahí tienen, dice sin decirlo. Tengan cuidado, porque acabo de tirarles encima una tonelada de sabiduría que puede aplastarlos. Duda otro que lleva una camisa demasiado usada y una corbata roja que brilla como una hoguera. Hitler es Hitler, pero lo primero tiene que cruzar el canal de la mancha. Lo cruzará y Churchill dará sus discursos en alemán. Eso está por verse. Inglaterra tiene al Royal Navy, insiste el corbata roja, alando las mangas de su chaqueta hacia abajo para ocultar que tiene puños de camisa raídos. Los cachacos lo piensan. El hombre de camisa vieja dijo Royal Navy con acento British, buscando autoridad, pero no puede tenerla porque es José Fidel Pirateque, un joven abogado que deambula con sus cuellos gastados y su corbata encendida, por los juzgados de la calle 19, no es gente de bien, le faltan el apellido, la clase y la plata, los cachacos sonríen, esperando que alguien le recuerde a José Fidel, que no es bachiller de hito y que se graduó de un colegio criollo, donde los profesores aprendieron inglés en Pacatativá. El imperio británico murió, afirma el del sombrero tirolés, quitando una moto imaginaria de su ostentoso chaleco. La primera guerra mundial fue su entierro. Inglaterra ganó la gran guerra, corrige Fidel. ¡Una victoria pírrica! afirma con desprecio el del sombrero tirolés, al que su cabello rubio delata como miembro de la raza superior que da órdenes en Colombia hace siglos. Se llama Andrés Felipe Holguín, alias El Mono Holguín. Es militante del partido conservador e hijo de un próspero importador de licores y mira a José Fidel con frialdad. ¿Cómo es posible que este indio se atreva a contradecirlo? ¿Acaso quién es? ¿Olvidó que es hijo natural de un contrabandista? Eso se gana a la democracia, ala. Con los que hacen plata a la margen de la ley, cuestionen los privilegios de la sangre. ¿Sabe quién fue, pirro? Desafía el monolguín. Silencio. Los que están sentados al lado de José Fidel se apartan para no contaminarse. Entre otras cosas, porque José Fidel Pirateque no es conservador como ellos, ni siquiera es liberal, o al menos no es un liberal de buena familia. Solo es el ayudante de Jorge Eliezer Gaitán, ese alborotador de la indiamenta que fue alcalde de Bogotá y ministro de educación, y fracasó en los dos cargos. Gaitán, un comunista que quiere la jefatura del liberalismo, para ser candidato a la presidencia. Dios nos libre. Pirro era un general que ganaba sus batallas perdiéndolas, contesta José Fidel con una voz insegura. Al revés, mi rey, corrige el mono. Pirro perdía sus batallas ganándolas. Un coro de risas recorre la mesa. No se están riendo de Pirro, Apierte, José Fidel. Es de mí... Se burlan de mí, como siempre. Viendo a su rival en el polvo, el mono opta por ser magnánimo. No se trata de cebarme con este infeliz. Eso sería de mal gusto, ala. Por gaitanista que sea, recibió su lección y puedo seguir adelante. Hitler no es un villano, señala el mono Holguín, ignorando a José Fidel con un gesto aristocrático. Hitler es el canciller de una república europea, muy respetable. Ese es el punto, repite Baristo San Clemente, el mejor amigo del mono. El punto es, ¿quién se va a enriquecer? Dice alguien que acaba de llegar. Es un joven de nariz recta, pómulos altos y mentón lleno de carácter. Su piel morena revela una vida al aire libre, donde el sol sabanero lo ha bronceado más de lo que conviene. Lleva un vestido de paño ligero de color arena, lo que es un escándalo en esta comunidad donde reinan el negro, el gris y el café oscuro. El atrevimiento sigue con la ausencia de corbata y un cabello negro y sin brillantina, más largo de lo que manda la decencia. Un indio igualado que se observa a los contertulios desde sus 1.80 de estatura con mirada contradictoria, un ojo azul y otro negro. Se llama Alejandro Brennen, y le dicen el alemán. Esa es la pregunta, insiste acercando una silla. ¿Quién hará la plata mientras los pobres se matan en el frente? El mono Olquín trata de decir algo, pero lo piensa mejor y calla. José Fidel Perateque está bochornado. Es posible que su primo tenga razón, pero esas cosas no se dicen. Alejandro, por favor, ruega compórtese. Es lo que estoy haciendo, dice él, sonriendo con la frialdad que resalta su color disparejo de ojos. El azul brilla con un zafiro. El negro es un carbón donde mueren todas las luces. Permiso, caballeros, solicita y sin esperar aprobación se sienta. Los contertulios se incomodan, pero disimulan. Alejandro Brennan es de los suyos y no lo es. Mitad colombiano, mitad alemán, estudió en el mejor colegio de Bogotá y tiene una legión de admiradoras que hacen cola para bailar con él en las fiestas de gente decente, pero también es sobrino de un contrabandista de licores al que llaman papá Fidel, el mismo delincuente del que es hijo natural el abogado tímido de Corbata Roja, o sea que es primo de José Fidel Pirateque y socialmente deja dudas. Políticamente también es confuso. No apoya al gobierno liberal. No le ve futuro al populismo de Gaitán y se burla de la tesis falangista de Victoriano Duque, el líder conservador. Con un pie en el cielo y otro en el infierno. Tan buen jugador de golf como de tejo. Brennan se mueve con la misma propiedad en una chichería que en un salón de la high class, aunque los salones de la high no lo admitan con reserva. Un muchacho de ruana blanca aparece en el fondo del local. Brennan le hace una seña. Venga, primo, invita. Estamos en confianza. El enruanado se quita el sombrero de alas muy anchas y llega hasta la mesa. Les presento a mi primo, Vicente Pirateque, dice Alejandro con una sonrisa. Otro primo, otro Pirateque, dice el mono mirando a José, Fidel con desprecio. José Fidel pasa el sonrojo. Al fin y al cabo, el mono tiene razón. Papá Fidel es un reproductor legendario. José Fidel y Vicente son hijos del mismo padre, pero de distintas madres. Como otras docenas de pirateques que viven en las estribaciones del Cerro de Monserrate, donde trabajan en la destilación de aguardiente. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo tendrá que arrastrar la maldición de un origen ilegítimo? José Fidel... Sigue con el rostro encarnado y se siente pequeño, sudoroso y fuera de lugar. Vicente Pirateque también siente la humillación, pero reacciona distinto. Es un contrabandista, pero esto no justifica que un señorito lo trate como una mierda. Levanta la cara con resentimiento mientras busca debajo de él su ruana el puñal, dispuesto a rajar en dos a este cachaco que no respeta. Brennan sonríe con tranquilidad. «¡Somos manada!» aclara. «Yo también soy pirateque, por parte de madre». Alejandro dice madre mirando al mono Holguín en los ojos, desafiándolo a que responda. El mono pasa de agache y toma un sorbito de tinto. Vicente pirateque suelta el mango del puñal que nadie vio. Como no lo invitaron a sentarse, sigue de pie al lado del alemán. Mira al monolquín y decide que es mejor irse antes de que este cachaco culiflojo lo ofenda otra vez y tenga que lavar el insulto con sangre. Levanta los pliegues de su ruana blanca, la esculca y le pasa a Alejandro un fajo de billetes que el alemán cuenta con rapidez. Disculpen, negocios de familia. Satisfecho, el alemán guarda la plata. Cumplido su encargo, Vicente hace un gesto vagamente militar, se cubre de nuevo con su sombrero de alón y se retira. Los contertulios simulan ser discretos, pero son cachacos, es decir, chismosos, y notaron que en el fajo de billetes había billetes de 10 y de 20, tal vez 600 o 700 pesos en total. Una fortuna. El monolguín finge desprecio, pero solo logra sentir rabia. Alejandro Brennan tiene el descaro de recibir pagos de su negocio delante de la gente de bien, olvidando que vender alcohol ilegal es un delito. Y nadie protesta porque nadie tiene los principios para meter a la cárcel a un ampón, así sea medio alemán. O al menos para quitarle el saludo a la... porque es el colmo que un contrabandista se instale en la misma mesa de la gente divinamente. Todo es culpa de los gobiernos liberales que llevan años arruinando el país desacreditando la autoridad, cuestionando la religión, dándole alas a los muertos de hambre. Esto no puede seguir así, confirma el mono. Sería un holocausto, la catombe. Hay que rescatar a Colombia, legitimar la fe en Cristo Rey, acudir al atentado personal, tumbar al gobierno, cerrar el parlamento, exterminar a los inferiores. Lo que hicieron el Führer en Alemania y Franco en España, limpieza social, regeneración o catástrofe. Indiferente a los pensamientos subversivos del mono alquín, Alejandro habla con una copera que corrió a atenderlo. La mujer tiene una cofia blanca, una falda corta y un delatal bordado y diminuto que apenas le cubre el estómago. Un tinto, mi amor. La mujer sale apresurada, como si la petición lo hubiera hecho Dios en persona. Brennan mira al mono. Su ojo azul parece burlarse, mientras el otro cubre las sombras y no es fácil de leer. Íbamos en Hitler, que no es un villano, ¿recuerda? Al menos es lo que opina la ala conservadora de esta mesa. Los conservadores creemos en Dios, en la familia y en las tradiciones, declara Evaristo San Clemente, tomando la vocería de oposición al alemán. Como Franco, reflexiona Brennan. Esto los acerca a Hitler y a su pandilla. Usted es alemán, acusa el mono Holguín. Soy colombiano, corrige Brennan. Ser hijo de alemán es un accidente. Un accidente que no es para todos, insiste el mono, logrando que José Fidel Pirateque se remueva con incomodidad. La buena sangre es ventaja. Nada es gratis, anota Brennan. Pero el tema es otro. Hitler, recuerda a José Fidel, aliviado con el cambio de tercio. Ah, nuestro amado Führer, confirma Alejandro con fatalismo. Hay una pausa. Alejandro Brennen toma aliento y se dirige al mono Holguín. Está muy seguro de que los nazis van a ganar la guerra. Los alemanes tienen razón, argumenta el mono. Brennen se encoge de hombros. La razón... Dice con desprecio. En una guerra, la razón es lo de menos. Lo que importa es quién es más fuerte. Y no lo digo yo, lo dice el amado Führer. ¿Y usted quiere que los gringos ganen la guerra? ¿Por qué no? ¿Cree en la democracia? Se burla el mono. Creo en la plata, igual que usted. El mono alguien palidece. Al compararse con él, Alejandro lo insulta. Pero es una ofensa fácil de ignorar. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta la plata, ¿o no? Brennan aprovecha su vacilación y suelta la bomba. ¡Confiéselo, mono! La familia Holguín quiere los negocios de los alemanes en Colombia. El mono Holguín no puede evitar un gesto de sorpresa. ¿De dónde sacó esa información, Brennan? Así es, insiste Brennan. Ustedes simpatizan con Hitler, pero les conviene que los nazis pierdan la guerra. ¿Se imaginan? Los bolinos de cebada, las exportadoras de café, los aviones que nos llevan a la costa en este país sin carreteras. ¿Tanta plata en manos del enemigo? No es justo. Hay que enderezar el mundo. Las empresas de los alemanes para los Holguín. Las buenas familias cachacas merecen una oportunidad. Por eso su papá está comprando la cervecería Klaus. Evaristo San Clemente mira al mono Holguín alarmado. ¿Es verdad? Pregunta Evaristo, implorando a su amigo por una negativa convincente. El mono Holguín está indignado, tan indignado que no encuentra palabras para rechazar una acusación que delata los planes más secretos de su padre. No es posible, piensa. La adquisición de la cervecería se ha manejado con un sigilo sacramental. Ni siquiera yo conozco los detalles. No lo sabía, desafía Burlón el alemán. Es una calumnia, explota el mono comprometiéndose y cometiendo un error. Sobre la mesa cae un témpano. El ojo negro se llena de sombras. Ahora es un lago muy oscuro donde es peligroso asomarse. El mono pasa saliva. Te tengo, piensa Alejandro. Cuidado, Olquín, recomienda con una sonrisita siniestra. Nadie me llama mentiroso. Lo dice muy cortés, pero el mono sabe que detrás de esa cortesía hay un tigre dispuesto a saltarle al cuello y lo confirma cuando el alemán abre su saco y deja ver el 38 que lleva encintado. Los dos hombres se miran. El mono siente que su cabeza suena a un torbellino de tiples y el recuerdo de unas enaguas se desliza por su cara. ¿Es por ella? se pregunta asombrado. ¿Por Lupe? ¡Alejandro! advierte José Fidel. ¡Tranquilo! ¡El mono me va a pedir perdón! Ahora se apartan los que estaban al lado del mono en Hasta Evaristo San Clemente, su mejor amigo, se levanta de la mesa y da un paso atrás. Con el alemán no se juega. Y Holquín metió la pata. Hay que aceptarlo. Está loco. Dice el mono con voz temblorosa. Es posible. Pero no soy mentiroso. Así que espero una disculpa. Para que podamos seguir con la charla. El mono tiene tanta furia. Que no es capaz de calcular. Y si calcula. Las cuentas no le salen. A puño limpio. El alemán se lo comerá vivo. En el colegio, cuando compartieron patio, Holguín fue víctima de dos palizas memorables que no tiene sentido repetir. ¿Qué hacer entonces? Siente el calibre 32 que lleva oculto bajo el chaleco de cuadros como una carga inútil. Brennen es el terror de las chicherías. Si el mono saca su revólver, solo conseguirá que lo maten. Está sin salida. Pedir perdón sería un deshonor, y pelear una estupidez. Sabiendo que Alejandro disfruta de cada segundo de su miedo, el monolquín se maldice. ¡Qué pendejo! Todo por una puta. Por una sinvergüenza que ni siquiera me la he comido, y que me pasó la falta por la cara un par de veces. El torbellino sigue sonando en sus oídos, mientras el recuerdo de las enaguas de Lupe se convierte en una bofetada de encaje que lo llevará a la tumba. ¡Una liboznita su merced! La voz de un mendigo rompe la escena con un acento entre repugnante y seductor. Es un indio cojo, al que le faltan ambas manos, y camina jorobado, apoyándose en una vara amarrada a su brazo izquierdo. La mesa queda paralizada y el desafío suspendido. El mono respira, mira hacia la puerta, que ve muy pequeña, lejos y perdida entre coperas que pasan con bandejas de madera llenas de pocillos de tinto. Solo un milagro le permitirá salir del café, pero debe intentarlo. Las primeras palabras de una oración a la Virgen Santísima lo ayudan a serenarse. Calcula la distancia hasta la puerta. Decide que cinco segundos serán suficientes, y en medio de su miedo, no se da cuenta que el alemán luce desconcertado y que su ojo azul despide una chispa de alarma. Cariá con su pobrecía, repite el mendigo. Habla para todos, pero tiene la vista clavada en Alejandro. Una vieja cicatriz le cruza la cara y lleva una ropa turbia que es un amasijo de arabos. Huele a la tierra negra del páramo y a trasnochada y a mugre piojosa. Imposible de saber su edad y cada vez que abre la boca muestra una hilera de dientes rotos. Se acerca, arrastrándose con la incertidumbre de una araña mutilada. Su muñón libre se eleva, implorante. El alemán siente una corriente de aire helado. —No me toque, mal parido, —advierte. —Igual al tío —dice el mendigo con un suspiro sucio. El alemán no responde, y José Fidel se asombra. El indio acaba de nombrar a papá Fidel y a Alejandro. En vez de devolverlo al respeto, se calla y se queda inmóvil, como si el mendigo lo hiciera vacilar. Extraño, muy extraño, y José Fidel no entiende. El limosnero es inmundo, de acuerdo, pero los bogotanos están vacunados contra el horror. La ciudad lleva un siglo recibiendo desplazados de las guerras civiles y sus calles son una corte de los milagros que ya no impresiona a nadie. Tuertos, tiñosos, inválidos, reales y fingidos. Se asinan en los barrios bajos pidiendo limosna en el sector comercial y fastidiando a la gente decente con la exhibición de sus llagas. Un centavito para su merced, pa' un pan. Suficiente, piensan todos con asco y se lavan las manos. Es el alemán al que le corresponde reaccionar, pero Alejandro continúa inquieto, perdido en la contemplación de las sucias arrugas del limosnero. ¿Lo conoce? se pregunta Fidel. ¿Es ahora o nunca? decide el mono sin pensar en su dignidad maltrecha, sabiendo que no tendrá otra oportunidad. Se levanta de la mesa, se encasqueta su sombrero tirolés da media vuelta y sale del café, la puerta salvadora aumenta de tamaño y lo deja pasar a la calle, a la libertad, a la vida, Evaristo San Clemente lo sigue, Alejandro Brenen permanece ahí, sentado, a medio metro del mendigo, acaba de entender algo.